0: Bem-vindos ao segundo episódio do reportagem não de Taubaté. Se você não lembra, eu sou a Rebeca Carolina, universitária do curso de letras da Universidade do Estado do Amazonas.
1: E se você não lembra, eu sou o Vitor, também universitário do curso de letras da Universidade do Estado do Amazonas.
0: Hoje traremos mais acerca do mundo das reportagens, destacando suas principais funções.
1: Além de, é claro, pontuar com exemplos bem opostos para facilitar a sua identificação.
0: Primeiramente, vamos trazer duas definições, uma de um site muito conhecido, que é a Wikipédia, e outra de um dicionário digital. Para a Wikipédia, a reportagem é um conteúdo jornalístico escrito ou falado, baseado no testemunho direto dos fatos e situações explicadas em palavras, e numa perspectiva atual em histórias vividas por pessoas relacionadas ao seu contexto.
1: Já para o dicionário, Priberan é um substantivo feminino, Funções, serviço de repórter num jornal, artigo de jornal escrito segundo as informações escolhidas por um repórter, classe dos repórteres e inquérito radiofundido, filmado ou televisual.
0: Bom, agora que nós já sabemos a definição do que é uma reportagem, vamos trazer alguns exemplos para vocês que retiramos da internet. Um deles é o caso da grávida de Taubaté e o segundo caso será o da... Elisa Samudio.
1: Antes de exemplificarmos, é preciso entender quais as principais funções da reportagem, porque, assim como todo gênero textual, a reportagem também apresenta funções e objetivos a ser cumpridos. Bem, podemos começar destacando a função de promover conhecimento. A reportagem, escrita por um repórter, acaba tendo como objetivo transmitir conhecimento sobre determinado assunto, para isso, a reportagem vai se preocupar em investigar. Essa é a palavra-chave da reportagem, investigação. Porque para se escrever uma reportagem é preciso você colher dados, você colher informações, você procurar saber se aquilo que você está inve investigando, se no caso for uma dúvida, se, se ela é verídica ou não. Então, a função principal da reportagem é justamente levar ao telespectador, ouvinte, ou seja lá qual for o meio que a reportagem está inserido, vai ser mostrar ao cidadão sobre um assunto na qual ele tem dúvida, na qual ele, na verdade, necessita saber para tirar suas próprias conclusões. Outra função da reportagem, também como todo gênero textual, é expressar alguma coisa. Então, a reportagem vai se preocupar em expressar aquilo que o repórter pensa. Então, na reportagem, ele vai dizer o que ele acha sobre determinado caso, ele vai estar investigando. Então, já que ele está investigando, ele vai, vai ter conhecimento de todos os dados presentes naquela reportagem. Então, a partir desses dados, ele vai fazer a própria interpretação dele e expor na reportagem em si. E, com isso, ele vai, além de expressar a sua ideia ele vai traçar uma linha cronológica dos fatos então ele não vai só jogar ali as informações e deixar com que o leitor faça sua própria linha do tempo ele vai colocar ali de forma organizada e sistemática, assim como todos os gêneros textuais então ele vai traçar essa linha cronológica de fatos para levar ao leitor a uma determinada interpretação Agora que vocês já entendem a função da reportagem, nós iremos para a exemplificação com a Rebeca.
0: Isso mesmo. É, como o Vitor falou, né o, o repórter ele tem essa ideia de trazer informações acerca de um caso. né Ele é um investigador. Um caso muito famoso que nós vamos trazer é o da grávida de Taubaté. A grávida de Taubaté começou enganando as pessoas ao seu redor, dizendo que ela tinha uma gravidez de quadrigêmeas, né, que estava nos meses finais já da gravidez e tudo mais. E o que mais causou espanto nas pessoas, né, já que uma gravidez de quadrigêmeas, de forma natural, já é rara, era o tamanho da barriga dela. Porque era uma forma muito satírica até de uma gravidez, sabe? Parecia uma barriga falsa de bolo, de, de bexiga de qualquer coisa. Não parecia uma barriga real para quem via... Então, justamente, o fato que fez ela ficar famosa com essa notícia foi o mesmo que fez ela ser desmentida em rede nacional. Quando todo mundo já estava se sentindo sensibilizado pela história dela, né? Porque ela era uma pedagoga, não tinha condições financeiras de, de cuidar de quatro crianças, principalmente porque ela já tinha um outro filho, então seriam cinco crianças em casa. As pessoas se sensibilizaram, doaram fraldas, doaram mantimentos e tudo mais. Então, ela resolveu ir num quadro de televisão que se chama O Hoje em Dia. E chegando lá... Havia uma repórter formada que era apresentadora desse programa e só de olhar para a barriga dela, ela já se sentiu contrariada na versão da moça. Com então, essa apresentadora, ela começou a duvidar, né, da veracidade da da história da Maria Verônica e ela pediu para um amigo dela, jornalista, que seguisse ela de volta para casa. Aí você já vem. Há uma investigação, né? Porque um jornalista, apesar dele ter dúvidas sobre uma determinada história, ele não pode simplesmente acusar, porque acusar por acusar não é uma reportagem. Ela precisou pedir que um outro jornalista a seguisse, é, pegasse os exames e fosse um médico especializado, e então descobrissem que os exames da gravidez dela não eram reais, que eram exames que ela havia pego na internet, era de apenas uma criança, aparentemente, então assim, eram imagens replicadas, sabe, muito mal feito, coisas que, ao olho nu, você não percebe, mas se você faz uma investigação, faz essa cronologia dos fatos e pesquisa, é algo que você pode facilmente refutar. Um exemplo de uma manchete, né, que saiu nos jornais sobre o caso é o seguinte. Exclusivo. Veja o passo a passo de como foi desmontada a farsa da supergrávida. Então, Aí você já tira, né? Nessa, só nessa manchete você já tem um panorama básico do que vai ser lido nessa reportagem. Porque o que vai ser lido? Como foi desmontada a farsa do supergrávida. E o que ele vai te mostrar? O passo a passo, justamente para mostrar que não foi algo tirado da cabeça da, dos repórteres. Viemos para a notícia em si. A história da mulher que ficou conhecida como a supergrávida despertou a curiosidade do país inteiro. Justamente por ser um caso excepcional, né? movimentou toda uma comunidade. Então, assim, ela foi uma personagem, né, digamos assim, nessa história... que ela conseguiu enganar, realmente, várias pessoas. Acusada até de estelionato, porque ela enganou as pessoas... É, usando a boa-fé do, dos cidadãos para conseguir uma vantagem em cima... de, digamos, de outras pessoas que precisariam mais do que ela.
1: Nesse exemplo que a Rebeca acabou de falar, a gente pode perceber na própria história como funciona uma reportagem. É a partir do repórter se deslocar, duvidar de certas informações, que ele vai atrás de procurar saber se é verídico ou não. Outro exemplo que podemos dar é o caso da Elisa Samúdio. Esse caso aconteceu em 2010 e na manchete diz o seguinte Segredos do caso Elisa Samúdio, assassinada pelo goleiro Bruno. Como a própria manchete já diz, esse caso ele é muito delicado. Ele não apresenta é, certas informações que precisavam ser ditas, mas porque falta muitas informações nesse caso. Bem, esse caso se trata do goleiro Bruno, que era goleiro do Flamengo, e na né, época estava no auge da carreira dele, era muito famoso. Então, ele acabou engravidando a Elisa, só que ele não queria assumir esse filho. Só que no desespero ele acabou assassinando Elisa. Ele acabou dizendo que para se livrar do corpo deu para os animais comerem ela, os cachorros, comerem os restos mortais. Tanto que na época gerou até uma polêmica porque os cachorros foram, foram sacrificados. Depois tudo isso foi desmentido. Ele desmentiu muita coisa, omitiu muita coisa da polícia. E até hoje o o corpo dela continua desaparecido. E o que gerou toda essa comoção, todo esse, esse grande impacto que o caso teve, foi justamente por ter sido cometido por um famoso. Um homem famoso no meio esportivo, muita coisa ali foi deixada de lado. Então a gente trouxe esse caso para ver que a reportagem ela vai se tratar e mostrar os fatos que tem para ser investigado. A reportagem não precisa ter um caso fechado, é porque na reportagem vai justamente em ver os fatos e informações que a gente tem, vai organizar, como já foi dito, de forma cronológica, tentar, através de suposições ou as próprias opiniões do repórter, tentar ver o que aconteceu ali. E esse caso só foi descoberto porque o primo, que foi um dos cúmplices do Bruno, ficou com remorso e decidiu contar para a polícia o que tinha acontecido. Então se não fosse esse primo, talvez a gente nunca tivesse uma ligação direta com o jogador. Porque como ele fez tudo muito bem pensado, tanto que até hoje o corpo dela não foi encontrado, se não fosse esse primo, a, até hoje não teria ligação nenhuma e talvez a gente nem soubesse que a Elisa tivesse sido assassinada.
0: Então, como o Vitor acabou de explicar o caso da Elisa, né, a gente consegue perceber algumas particularidades entre os dois casos, né, tanto da grávida de Taubaté, o da Maria Verônica, quanto o caso da Elisa que foi assassinada. São dois casos que têm a sua importância, né, porque o da Maria Verônica foi um caso de estelionato, né, ou seja, ela enganou pessoas para ter uma vantagem e já o caso da Elisa, ela foi a vítima, ela foi assassinada pelo então namorado. Isso demonstra como a área da reportagem ela é diversa. Você pode falar tanto de um caso que virou meme, né? porque hoje você vê por aí, quando você acha que algo é mentiroso, você fala, né? isso é de Taubaté. Tanto que isso dá o nome do nosso podcast justamente para fazer essa brincadeira né? de que aqui você vai aprender algo, você vai aprender a, a entender o que é falso e o que é real. E tem o um caso da Elisa, porque se você tira a brincadeira com um caso desse, é é um pouco problemático, porque é um assassinato, né? Tanto a pessoa que morreu quanto a criança que perdeu a mãe. E nos dois casos, os repórteres, eles dão as suas versões sobre os fatos. Então a gente vai deixar linkado para vocês essas reportagens para vocês lerem, se informarem melhor, mas você vai verificar que nos dois casos, por exemplo, o da grávida de Taubaté, que foi a Cris Flores que meio que desmascarou, né, a farsa, ela teve uma função mais assim de, de duvidar mesmo, de, de ficar instigada com aquela coisa mais caricata e foi atrás e pediu para alguém investigar para ela. E já no caso da Elisa Samudio, que nessa é reportagem específica, ele faz várias referências a detetives, né, então daí você tira um detetive ele faz o quê? Ele investiga, ele pesquisa, ele organiza os seus pensamentos e tudo mais.
1: É importante a gente não confundir o detetive e o repórter, porque o detetive ele vai simplesmente apurar os fatos e atrás de informações e vai ficar com ele mesmo, ele vai tentar solucionar o caso. O repórter não, o repórter ele tem o intuito de procurar informações e difundir, de, e divulgar para a população.
0: E só complementando a fala do Vitor, né, que o detetive ele pode levar essa pesquisa dele tanto para o cliente que pediu a investigação, seja a família ou o amigo da vítima, ou mesmo para a polícia ou um juiz. Ele vai levar essas informações dele mais para dentro de um corpo de investigação. Já o repórter, ele não precisa se prender a uma instituição. Ele pode divulgar tanto nas redes sociais dele ou no jornal que ele trabalha e tudo mais. É justamente essa a função do repórter, né? como o Vitor falou, difundir a notícia. É, quanto mais longe a notícia dele vai A reportagem dele vai é, Mais pessoas informadas Ele vai ter
1: Então essa foi a nossa aula de hoje Eu espero que vocês tenham gostado E tenham entendido E a gente se encontra na próxima aula
0: Isso mesmo, espero que vocês tenham se sentido Curiosos acerca dos fatos né, Acerca dos casos Não se esqueçam de procurar os links Que vamos disponibilizar E pesquisem, se informem E tragam mais notícias também pra gente
1: é isso. Até a próxima aula.
0: Até a próxima aula e tchau.